0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém, queridos irmãos, neste domingo nono, depois de Pentecostes, vemos Nosso Senhor falar finalmente dos castigos terríveis com que Deus há de punir os que renegam de Cristo. Jerusalém, cidade infiel, não soube aproveitar os benefícios, as graças, e precisamente pelo abuso destas graças seria destruída 40 anos depois, tal como o Senhor anunciou. Não conheceu o tempo da sua visita. Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas, os que te são enviados, quantas vezes eu quis juntar teus filhos com uma galinha recolhe debaixo das asas os seus pintos, e tu não quiseste. Só que se Jesus derramou lágrimas sobre esta cidade, quantas mais lágrimas derramaria sobre a nossa sociedade, que tanto se afasta do Senhor Jesus Cristo, das leis de Deus que tanto despreza a Cristo e a sua Igreja. Para não ir mais longe, nas últimas duas décadas, 20 anos, vemos como, por exemplo, a ideologia de género e os seus postulados propagou-se de uma maneira desconcertante e vulgar. uma rapidez incrível em que da esfera privada estes temas passaram realmente à esfera pública, encontrando mesmo um apoio jurídico, isto é a proteção das próprias leis. Isto com certeza não foi acidental, não foi inocente. O Senhor também chora sobre a sociedade actual. Ideologia de género, que é? Uma filosofia concebida a partir de uma origem marxista. Sabemos que o que era antes a luta de classes vai passar a ser a luta dos sexos. Isto através de um processo do que chama Engenharia Social. Engenharia, o que é isso? Engenharia Social? é arte, arte de manipular as pessoas através de técnicas psicológicas e habilidades sociais. O objetivo desarticular os seres humanos, isto é, fazer que as sociedades não consigam defender-se contra esta imposição de uma única forma de pensar e o objetivo concreto desta ideologia é estabelecer, eliminar a família na sua conceição tradicional católica, propor modelos alternativos de família. E para tal, já sabemos que esta ideologia foi presidida de outras campanhas, campanhas na mesma direção, mas que preparavam o terreno a favor de divórcio, a favor do aborto, a favor do eugenismo, esta campanha pela declaração de novos direitos nas áreas de educação, de reprodução, etc. Como? Através das organizações internacionais, especialmente nas cimeiras da ONU. Esta pressão exercida sobre os governos, sobre os países democráticos, para que aceitem realmente estas orientações, transformando-as em leis. Em leis, isto é, com força coercitiva. E vemos que toda a década dos 90, toda a década dos 90, foi marcada por estas estratégias internacionais. Falemos em Genebra, Rio de Janeiro... Pequim, Caio, Helsínquia, ideias propostas que acabam por ser implementadas pela legislação dos países, de acordo com agendas que coincidem com a dos governos maçônicos na Europa e também na América. Propostas já pensadas, amadurecidas nas lojas, mesmo antes de serem debatidas em cada país. E assim, sob o pretexto de tolerância, de respeito, de liberdade. Estas iniciativas impõem uma única forma de pensar, vaudutrinando as pessoas através dos meios à sua disposição, isto é, do cinema, das séries da televisão, das publicações, do teatro, da internet, de tal maneira que é intolerante aquele que não aceita estas novas orientações. E acabamos os católicos, em particular, por ser o alvo destas críticas, por ser realmente gente fechada, e a esta liberdade proposta em países tal e tal democráticos. Queridos irmãos, estamos no meio de uma batalha espiritual, uma batalha que avança no sentido de preparar o terreno do anticristo, uma batalha muito clara contra a religião, contra a moral católica. Remonta um longo caminho, sim, manifestou-se, digo, a partir dos anos 90 com este apoio tão espantoso das Nações Unidas e de todas as suas principais agências, a OMS, Organização Mundial da Saúde, que trabalha contra a saúde das pessoas. Qual será então o remédio, o remédio perante tanta perversal, diante desta força que ultrapassa simplesmente as nossas capacidades? A oração. E dizemos oração e ficamos com esta impressão de que pronto, o único que nos faz é cruzar os braços e a oração. E esquecemos que a oração é a principal arma nas nossas mãos. Digamos, quando falamos da oração, estamos a falar daquele meio que vai assegurar a nossa fidelidade, a nossa perseverança, no meio desta confusão, no meio desta tempestade, não afudar-nos próprios, não entrar nesta contaminação ambiental e não padecer precisamente porque ficamos à distância, através da nossa fidelidade na oração.
1: Não seria mais
0: do que este o um resultado... Valeria a pena ser homens e mulheres de oração. Proteger a nossa fé católica. Principal e primeira intenção destas orações. Segunda, segunda intenção. Pensar que os demônios não são amigos entre si. Quando se trata de lutar contra Cristo e a Igreja, sim. Aí vão papizar, vão pôr-se, vão concordar e vão atacar juntos. Mas... Não há amizade entre os demónios, como não há amizade, não existe amizade entre os condenados. Temos de pensar que o mesmo acontece com os inimigos da igreja. Quando se trata de atacar a igreja católica, unem se sim. Mas depois, entre eles, não há, não partilham os mesmos princípios. No sentido em que há quem queira ir mais depressa, com mais violência, há quem queira parecer mais educado e então aplicar com paciência e segurança estes ataques contra a Igreja Católica mas entre eles não suportam então uma das finalidades da nossa oração é precisamente confundir os nossos inimigos quantas vezes no Antigo Testamento vemos Israel livrado dos seus inimigos porque Deus confundiu os seus inimigos por exemplo nos tempos do profeta Eliseu os sírios Estavam por atacar a cidade de Jerusalém E o Senhor, então, o um Senhor tinha feito ouvir No acampamento dos sírios Um estrondo de carros De cavalaria e de um grande exército E disseram uns aos outros Isto é certamente o rei de Israel Que assalariou contra nós Os reis dos iteus e dos egípcios Levantaram-se, pois, ao anoitecer Todos os sírios E fugiram Deixando ali suas tendas, cavalos, jumentos, abandonando o acampamento tal como estava e só cuidando de salvar a sua própria vida Deus confundiu os sírios e Deus livrou então a cidade de Jerusalém Foi também através da oração do rei Ezequias, o rei Ezequias quando os assírios, desta vez os assírios queriam invadir, atacar Jerusalém e o anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185 mil homens. No dia seguinte, pela manhã, só havia cadáveres. Senaquerib, rei da Síria, retirou-se, tomou o caminho da sua terra, graças à oração do rei Ezequias. Uma das finalidades, precisamente, é confundir os nossos inimigos. Isto através da nossa oração. Porque Deus está acima de todo. Ele é... Quem dirige a história dos homens. E só tolerá o mal. Até onde ele julga conveniente. No final dos tempos. O anticristo parecerá. Ser o mestre da situação. Mas será Cristo. Quem tem, tenha realmente a vitória final. Então primeiro. A nossa própria perseverança. Segundo. Confundir os nossos inimigos. Terceira intenção por parte de um católico. E a conversar. A conversão destas almas que se dirigem ao precipício, querem dirigir os outros ao precipício, mas elas próprias vão para o precipício. E a nossa obrigação é rezar pelos pecadores e quantos destes inimigos da igreja vão alcançar o perdão de Deus através de um arrependimento obtido pelas nossas orações. Aqui está a grandeza precisamente da comunhão dos santos, aqui está a grandeza da mensagem de Fátima, Rezai pelos pecadores... Muitos vão para o inferno porque ninguém reza por eles Somos, de alguma maneira, responsáveis Pela conversão de tantos pecadores que irão para o inferno Se nós não rezamos por eles E não obrigação, a caridade está precisamente faz que Rezamos pelos nossos inimigos Pedindo a sua conversão e obtendo Esta conversão por vezes Então, quando falamos da oração eh, não estamos a suspirar, lamentando o mal atual, não Estamos convencidos de que a oração é a arma mais poderosa Mais poderosa para ajudar a Deus, eh, na ajuda a Deus e confundir os nossos inimigos E esta oração, muito melhor se acompanhado precisamente da Nossa Senhora São Luís Maria de Monfort no seu tratado a verdadeira devoção Fala precisamente dos últimos tempos ela que estava, vivia princípios do século XVIII. Enfim, dizia o santo, Maria deve ser terrível para o demónio e seus sequazes, como um exército disposto em linha de batalha, principalmente nestes últimos tempos. A razão disso é que o demónio intensifica todos os dias seus esforços e combates, visto saber bem que tem pouco tempo e muito menos do que nunca para perder as almas. Suscitará em breve, século XVIII, suscitará em breve cruéis perseguições e armará terríveis emboscadas aos seus servos fiéis e verdadeiros filhos de Maria, pois lhes são precisos mais esforços para vencer estes do que os outros. É,
1: o demónio tem mais dificuldade em vencer um
0: servo de Maria do que uma pessoa que não tem uma verdadeira devoção por Nossa Senhora. Tem mais dificuldade... Estas últimas e cruéis perseguições do demónio aumentará o dia a dia até vir o Reino do Anticristo. Mas o poder de Maria sobre todos os demónios, brilhará particularmente nos últimos tempos em que Satanás armará ciladas contra o seu calcanhar, ou seja, contra os humildes escravos e pobres filhos que ela suscitará para lhes fazer guerra. Vemos então como São Luís Maria Montfort, mostrando esta necessidade de ser devotos de Maria, pensava já nos últimos tempos. E como nos últimos tempos terá de haver devotos fiéis de Nossa Senhora. E nós queremos estar entre estes devotos de Maria. Estes devotos que vão obter a sua própria perseverança, graças a Nossa Senhora. Que vão obter a confusão dos inimigos de Cristo e da sua Igreja. E que vão obter também, por que não, e com certeza a conversão de tantas almas que lutam contra Nossa Senhora. Então, que através de Maria, ou tenhamos que Nosso Senhor não tenha de chorar sobre as nossas próprias almas. Porque a figura, Cristo chora sobre Jerusalém, mas sobre quantos de nós também Deus deve chorar. Então, o primeiro, evitar estas lágrimas, não ser motivo de tristeza para o Senhor. E segundo isso, acompanhar, ajudar Nosso Senhor nesta grande empresa, que é a salvação das almas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.